0: Witam was wszystkich, jestem Wojtek i dzisiaj będzie bardzo poważnie, ponieważ o orkach temat jest generalnie dość śmiesznawy, jest to taka z jajem nacja, ale hmm, temat jest o bestii i zaczyna być naprawdę wcale nieciekawie, hmm. ponieważ no, zaczyna się tak naprawdę na poważnie. Dużo osób zginęło, właściwie bardzo dużo, ale to nie uprzedzając, lecimy z tematem... Ech. Tłumaczem Dawid, sponsorem już nie pamiętam nawet ktoś. Na pewno je był sponsor, więc czytamy dalej. Mm, Wojna Bestii. To jest dalsza część artykułu o, o tamtych, mm, o Nazdredzie. Z tym, że to już kolejny artykuł. Wojna Bestii, o Bestii. Kim był Bestia? Właściwie to był Orkiem, ale nie uprzedzając. Lata. 544 do 546, 32 milenium. Lokalizacja cała galaktyka. Rezultat końcowy, zwycięstwo Imperium, ale niestety perrusowe. Ci, co nie wiedzą, co oznacza perrusowe, niech sobie sprawdzą. To oznacza, że wygrali, ale właściwie przegrali. Strony walczące, Imperium i żelaźni wojownicy, a po drugiej stronie Orkowie dowódcy. No oczywiście po stronie Orków bestia. No, i tutaj spoiler: poległy, a po stronie e, Imperium: Prymarcha Wulkan, zaginiony, Lord-dowódca Udin Machtudo, Lord-dowódca Kurland, poległy, wysoki Lord-admirał Lansung, wielki mistrz Drakan Vangorych, inkwizytor Winend, Lord-inkwizytor Veritus, Lord-dowódca milicji Heth, Lord-dowódca milicji Wereol, Verreol. Fabrykant Generalny Kubik, eklezjarcha Messring, poległy, Wielki Marszałek Venorzek, Zek, Juskina Toll, Mistrz Zakonny Kasus Mirhen, poległy, Wielki Marszałek Bohemond, Marszałek Magnerik, poległy, Mistrz Zakonny Adenatus, poległy, Mistrz Zakonny Alameda, poległy, Mistrz Zakonny Maximus Stein, Mistrz Zakonny Quesadra, poległy, Mistrz Zakonny Quarion, Mistrz Zakonny Workogan, Wilczy Lord Asger, Pięść Wojny, Mistrz Zakonny Malfons, Poległy, Mistrz Zakonny Zahar, Mistrz Zakonny Euklides, Pierwszy Kapitan Verpal, Wielki Mistrz Zakonny Sahel, Magos Gerg Coków, Rycerz Głębin, Kawalanera Brassanas, Kowal Wojenny Kalkator. Siły po stronie Imperium Gwardia Imperialna, Imperialna Marynarka Wojenna, Kosmiczni Marins, Mechanikum, Templariusze Frateris, Siostry Ciszy, Wielka Kompania, a po stronie Orków większość Orków zamieszkujących galaktykę. Straty! Po stronie Imperium liczone w miliardach i ciężkie straty Adeptus Mechanicus, a po stronie Orków ogromne. Wojna Bestii, znana także jako Łach Bestii, była niezwykle potężnym orkowym łak, którym, z którym Imperium miało po raz pierwszy do czynienia w 544 roku, 32 milenium. Kampania prowadzona przez Herszta, znanego tylko pod imieniem Bestia, po zjednoczeniu większości orków zamieszkujących galaktykę, była jednocześnie największym łak, z jakim od czasu swojego powstania musiało się zmierzyć... Hmm, Właśnie Imperium mm, swoimi rozmiarami łak, bestii przewyższało nawet to, które pokonał prymarcha Horus w czasie krucjaty ulanorskiej razem z imperatorem. Była to jednocześnie największa wojna od czasów herezji Horusa, w której Imperium brało udział i którą Imperium ledwo wygrało w wyniku desperackich walk, tracąc kwiat ówczesnych zakonów Adeptus Astartes. Jak doszło do narodzin bestii? Do połowy 32 drugiego tysiąclecia Imperium znajdowało się w stanie relatywnego pokoju i rozwoju. A to były czasy po herezji, po wyniszczającej herezji Horusa. A zdradzieckie legiony wciąż nie mogły podnieść się po swojej porażce i ukrywały się głęboko wokół terroru. Zinosi zostali wypchnięci za granicę Imperium, a o stagnacji i rozkładzie, które definiowało sytuację w Imperium, całe tysiąclecia później nikt nie słyszał. Pewności ludzi co do tego, że ich Imperium przetrwało już najgorszą z prób, wiązała się również z faktem niedocenienia potęgi orków. Uznano, że orkowie w granicach imperium to już tylko jedynie smutna przeszłość w związku z chwalebnymi kampaniami anihilującymi zagrożenie z ich strony, będącymi następstwami krucjaty ulanorskiej. W związku z tym imperialna flota pod dowództwem wysokiego lorda admirała imperialnej marynarki wojennej Lansunga została rozlokowana na ówczesnych granicach imperium daleko od Terry. Szybki łyk herbaty czy tam dalej. Ktoś tam narzekał, że siorbie, no przykro mi bardzo, gorąca herbata to siorbie. Niedocenienie zielonoskóry okazało się katastrofalne w skutkach na świecie Ardamantua w segmentum Solar, położonym jedynie o sześć tygodni podróży w Osnowie od Terry. To na tej planecie cała kompania tarczy imperialnych pięści stoczyła walkę z chromami, insektoidalną rasą obcych której przedstawiciele w pewnym momencie trwania starcia niespodziewanie zaczęli uciekać z placu boi, zdając się dokonywać dokonywać swego rodzaju strategicznego odwrotu w obawie przed jeszcze innym, gorszym zagrożeniem. Cały świat stał się wkrótce ofiarą potężnej burzy grawitacyjnej, której następstwem były poważne uszkodzenia geologiczne. W wyniku ostatniego desperackiego ataku chromów na imperialne linie i potężnych wstrząsów sejsmicznych na całej planecie, zakon imperialnych pięści został zdziesiątkowany. Ich flota została zniszczona, a mistrz zakonu Kasus Mirhen zginął z rąk Zinos w desperackiej walce na śmierci życie, zdając sobie sprawę z zagrożenia, przed którym niebawem może stanąć sama terra, lord dowódca Imperialnej Gwardii Heath, wraz z pozostałymi przy życiu imperialnymi pięściami, w których skład wchodziło pięćdziesięciu braci muru, zorganizowali operację ratowniczą. Źródłem burzy grawitacyjnej, jak się później okazało, była ogromna planetoida orków, która nagle zmaterializowała się na orbicie Ardamantury, kompletnie niszcząc przy tym kotwiczące okręty wsparcia Imperium. Na powierzchni a Ardmanatury a, ocaleli z bitwy Astartes pod dowództwem pierwszego kapitana Algerina, drugiego kapitana Kurlanda i kapitana Zauber'a, mając u swego boku sojusznicze siły gwardii, Desperacko bronili się przeciwko spanikowanym chromom i anomaliom grawitacyjnym, które stawały się tym mocniejsze, im większa część planetoidy zielonoskórych materializowała się po wyjściu z Osnowy. A, czyli jednak z, os- czyli z Osnowy się zmaterializowała. Niedługo potem masywni orkowie zaczęli lądować na planecie i z łatwością wybijać kolejne, zmęczone walką oddziały Imperium. Po wysłaniu w przestrzeń wiadomości alarmującej, że Imperium stanęło właśnie przed zagrożeniem, Nie mających sobie równych w odniesieniach do przeszłości, flota Heta została całkowicie zniszczona. Imperium szacowało, że następnym krokiem tego ruchomego księżyca szturmowego orków stanie się sama Terra. W następnych miesiącach jasnym stało się, że orkowie dysponowali więcej niż jednym księżycem szturmowym. Z ich powierzchni, w całym segmentum solar, Imperium było atakowane przez hordy nadzwyczaj wielkich i agresywnych zielonoskórych, Niszczących najpierw całe układy, następnie całe podsektory, a następnie całe sektory. Do tego momentu zdążyły już zginąć całe miliardy obywateli imperium. Psioniczne i grawitacyjne burze, będące główną bronią tego łak, i wykorzystanie przez orków księżyców szturmowych, sprawiło, że miliony ludzi popadało w szaleństwo, podczas gdy inni zakładali kulty dedykowane samemu bestii, choć koniec końców ich żarliwe modlitwy nie zdołały ich ocalić. Stawiając czoła tej niepowstrzymanej fali, wysocy lordowie Terry byli jedynie w stanie kłócić się i spierać. Nie byli zdolni do wyznaczenia dowódcy na czas kryzysu. Lansung odmówił współpracy z imperialną gwardią i zamiast tego zabrał większość swojej floty do zatoki Glaukazjan. Z bliżej nieznanego powodu, kiedy wielki mistrz zabójców Drakan Van Gorich podjął próbę konfrontacji z wpływami wysokiego admirała Lansunga w Senatorum Imperialis, i odkrycia, co Mechanikum tak usilnie ukrywa w związku z zielonoskórymi. Czarni Templariusze Marszałka Bohemonda podjęli misję zjednoczenia rozproszonych zakonów sukcesorskich Legionu Imperialnych Pięści. Kurland, ostatni żywy marins Zakonu Imperialnych Pięści, uchwalił protokół Ostatniego Muru, który przewidywał zjednoczenie zakonów sukcesorskich i odrodzenie dawnego Legionu w razie powstania zagrożenia dla samej tery. Dokument został zatwierdzony pomimo sprzeciwu ze strony Wysokich Lordów ale zaakceptowany w czasie spotkania Kurlanda z zakonami czarnych templariuszy, karmazynowych pięści, pięści wzoru i ekskoriatorów w układzie fal. Na rozmowy zaproszono także żelaznych rycerzy, którzy jednak nie zdążyli dotrzeć na miejsce oraz zakon sączących dusze, z którymi nie zdołano się jednak skontaktować. W międzyczasie wewnętrzne walki wysokich lordów ciągle utrudniały prowadzenie wojny. Reprezentantka inkwizycji, Winant, przy pomocy swoich agentów, którzy na nowo rozbudzili dawną rywalizację między dwoma innymi admirałami, Priceem i Acharią, ostatecznie zmusił wysokiego lorda. Admi- um, um, ar- to właściwie reprezentantka, czyli zmusiła. Um, zmusiła wysokiego lorda admirała Lansunga do podjęcia zdecydowanych działań, wykorzystując rządzę sławy admirała Aharii, Agenci Winant zdołali przekonać go do podjęcia próby odebrania Lansungowi części jego floty, zakotwiczonej przy Lepidus Prime i w ten sposób zgromadzonym siłą przełamania orkowej blokady Portus Sanctus. Nie chcąc ukazać swojej niezdatności do dowodzenia własnymi siłami, Lansung wolał osobiście przejąć dowodzenie nad zmobilizowanymi siłami, włączając przy okazji część floty wojennej Solar do swoich sił. Po wyruszeniu Lansunga na wyprawę, Purytański lord inkwizytor Veritus był jednak w stanie zaangażować zamach polityczny wewnątrz samej inkwizycji, zmuszając Winand do falsyfikacji własnej śmierci, czy do sfałszowania własnej śmierci i ukrywania się przed jego gniewem. A odb- obierając stanowisko nowego reprezentanta inkwizycji, Veritus obrał sobie za cel zmuszenie wysokich lordów do subordynacji zgodnie z wolą inkwizycji, Pomimo pozornego konfliktu interesów, drakan Van Gorich spekulował, że Veritus i Lansung grali do jednej bramki. W porcie Sanctus blisko połowa floty segmentu zebrała się wokół admirałów Lansunga, Ahari i Price'a. Ich zjednoczone siły przeprowadziły rozpaczliwy atak przeciwko szturmowemu księżycowi i towarzyszącej mu flocie oblegającej imperialne stocznie. Po całych tygodniach przedzierania się przez orkowe forty. Zbudowane na powierzchni asteroid i jednostki łupieszcze rozproszone po całym układzie Sanctus jasnym stało się, że imperialna flota nie miała najmniejszych szans z tak licznym wrogiem i dalsza walka z orkami o port Sanctus skazana jest na totalną porażkę. W szczególności przemawiał za tym fakt posługiwania się przez orków małymi stateczkami, których wojownicy mogli natychmiast teleportować się na pokłady okrętów Imperium, nawet w momencie, gdy ich tarcze ochronne nadal były aktywne. Jednakże Prawdopodobnie z powodu braku u orków choćby minimalnej dyscypliny flota zielonoskórych zaczęła załamywać swój szyk. Szyk, pojedyncze okręty orków zaczęły ścigać indywidualne, podzielone na mniejsze grupy fragmenty imperialnej floty, dostrzegając w tym swoją szansę na zniszczenie księżyca lub chwalebną śmierć w trakcie natarcia, imperialna flota wykonała nagły zwrot i rozpoczęła swoją ostatnią szarżę. Niemal samobójczy manewr, Wymierzony przeciwko orkowemu księżycowi szturmowemu okazał się bardzo kosztowny dla floty Imperium. Zakłócenia grawitacyjne wokół tak olbrzymiego ciała niebieskiego zaskutkowały zniszczeniem wielu krążowników i okrętów liniowych. Mimo to odpowiednio przeprowadzone salwy niszczycielskiego ognia ostatecznie zniszczyły tarcze ochronne księżyca, co pozwoliło zjednoczonym w jedną formację myśliwcom przeprowadzenie szalonej i ekstremalnie niebezpiecznej operacji. Piloci myśliwców skierowali swoje maszyny bezpośrednio do wnętrza stacji zbudowanej przez orków na powierzchni Księżyca. Kiedy jego generatory grawitacyjne zostały zniszczone, cała struktura została wysadzona w powietrze w ogromnej eksplozji. Wiele imperialnych okrętów zostało straconych w wyniku wybuchu, ale ostatecznie Imperium odniosło zwycięstwo. Oblężenie portu Sanctus zostało przełamane, a pierwszy z wielu orkowych Księżyców Szturmowych został zniszczony. Lansung powrócił na terrę, Gdzie czekała na niego parada wystawiona na jego cześć, niedługo mógł on jednak cieszyć się swoim zwycięstwem, jako że wkrótce po jego powrocie widok monstrualnej asteroidy na niebie nad Terrą pozbawiły ludzkość złudzeń co do następnego ataku, celu ataku zielonoskórych. W tym samym czasie kampania orków przybrała galaktyczną skalę. Każde segmentum imperium zostało dotknięte przez ciężkie walki. Brandiu i Quintarn w Ultramarze stały się na krawędzi zagłady, co zmusiło Ultramarines i kilka z ich zakonów sukcesorskich do przybrania roli ich obrońców. Kiedy Żelazne Dłonie podjęły decyzję o wysłaniu trzech kompanii w kierunku Terry, Zakony Kosmicznych Wilków, Salamander i Kruczej Gwardii były zbyt zaangażowane we własne kampanie, by przybyć na pomoc. Zakon Krwawych Aniołów był natomiast w stanie zniszczyć kolejny z księżyców szturmowych, Ataki orków zaczęły mieć miejsce nawet poza granicami Imperium. Świat klostra, przynależący do Żelaznych Wojowników, zlokalizowany w pobliżu Melstromu, również został zaatakowany. W międzyczasie na Terze, po przybyciu nad jej orbitę jednego z księżyców orków, wybuchła panika. Cała komunikacja z Marsem została odcięta, kiedy fabrykant generalny Kubik odmówił udzielenia świętej Terze jakiejkolwiek pomocy. Adeptus Arbites z trudem walczyli z falą zamieszek i buntów, a powstała anarchia pochłonęła życie tysięcy ludzi. Wysocy lordowie musieli zabarykadować się w bezpiecznych skrzydłach imperialnego pałacu. Terra, pozbawiona flo- wsparcia floty wojennej Solar, rozmieszczonej w różnych lokalizacjach całego segmentu i w większej części zniszczonej po, starci, po starciu w bitwie o Port Sanctus, była praktycznie bezbronna. Lansung został pohańbiony i usunięty ze stanowiska. W jednym momencie mówca kapitanów Cartist, Juskina e- Tull i Ekleziarcha Messring wpadli na pewien pomysł. Ich plan zakładał ogłoszenie krucjaty plor- proletariatu. Spodziewano się, że miliony członków milicji, frateris i cywili cywilo-ochotników zgłoszą się mm, do walki w obronie świętej Tery. Tull zaoferował własną flotę kupiecką do przetransportowania całej armii prosto na orbitujący księżyc szturmowy, W wielkiej operacji abordażu. W największej mobilizacji cywili w historii Imperium ochotnicy mieli być wspierani przez relatywnie małe siły Gwardii Imperialnej i Adeptus Arbites. Wielu wysokich lordów, włączając w to Vangoricha, Veritusa i Lansunga, jednym głosem stwierdziło, że krucjata proletariatu to szaleństwo, ale ich głosy zostały zignorowane. Krucjata zaczęła nabierać siły zaraz po jej ogłoszeniu, głównie w związku z bardzo skromną ilością czasu na jej odpowiednie rozplanowanie. Tysiące cywilnych okrętów, od potężnych konwejerów masowych po niewielkie wahadłowce, mieszcząc na swoich pokładach całe miliony świętych wojowników krucjaty, gwardzistów i arbitrów, wyruszyły na księżyc szturmowy. Orkowi wojownicy ich siły abordażowe znacznie uszczupliły tę prowizoryczną flotę, lecz dzięki jej ogromnym rozmiarom części okrętów udało się przetrwać. Imperium udało się dokonać bezpiecznego desantu całych milionów ludzi, stu czołgów bitewnych leyman raz i pięćdziesięciu himer i i Hellhoundów na powierzchni Księżyca, gdzie zaraz po lądowaniu stoczyli okrutną bitwę z orkową hordą. Siły Imperium były w stanie przegnać z pola bitwy zielonoskórą armię jedynie dzięki swojej znacznej przewadze liczebnej i zawziętej walce wręcz. Jednakże W momencie podejścia sił Imperium pod zewnętrzną bramę ich stacji, orkowie zdetonowali powierzchnię asteroidy pod ich stopami. Cała armia, zebrana przez Imperium, zginęła w zapadających się górach. Po katastrofie krucjaty proletariatu, Terra wydawała się nie mieć więcej opcji. Doszło jednak do zaskakującego incydentu. Na powierzchni Terry wylądował bowiem statek, który został przypisany do sił krucjaty. Z wnętrza okrętu wyszło trzech orków. Jeden z nich ogłosił, że jest ambasadorem sił inwazyjnych. Ci zielonoskórzy zostali zidentyfikowani jako całkowicie nowa podrasa orkowych bestii. Ich ambasador posługiwał się płynnym gotyckim, a dzięki Wangorichowi i ku niedowierzaniu gwardii pałacu zaaranżowano jego spotkanie z wysokimi lordami. Ork przedstawił się jako bezrak i zażądał poddania terry pod groźbą całkowitego zniszczenia. Wysocy lordowie za nie mówili, nie byli zdolni do ułożenia odpowiedniej odpowiedzi. Zniesmaczony ich tchórzostwem i brakiem zdecydowania, orkowy ambasador opuścił pałac. Musiał być wielce zdziwiony, gdy po swoim wyjściu pierwszym, co zobaczył, była mała flota złożona z nieznanych mu wówczas okrętów. Nad imperialnym pałacem rozciągały się statki Eldarów. Przez imperialny pałac Wciąż przetaczała się fala chaosu, kiedy mały oddział złożony z siedmiu harlekinów prowadzony przez prorokinie cienia Laerial Rey, wstąpił do jego przepastnych kompleksów. Eldarze ogłosili, że w imieniu arcyprorokini Eldrat Ultran przychodzą w pokoju, a mimo to zaczęli brutalnie zabijać każdego, kto próbował powstrzymać ich w ich marszu w stronę Złotego Tronu. Po przejściu przez czarną ochronę Lucifera, Zinosi zdołali dotrzeć do wewnętrznego pałacu, gdzie spotkali setki gotowych do walki Kastoudes. Ostatecznie Eldarzy polegli, kiedy ostatni z harlekinów, sama Leerial, została schwytana przez Kastoudes u stóp Bramy Nieskończoności. Choć kapitan generał Bayrod hmm, nakazał swoim ludziom egzekucję proroki nicienia, wielki mistrz zabójców Drakan Vangorych i reprezentant inkwizycji Veritus przybyli w ostatniej chwili, by temu zapobiec. Nakazali oni przeniesienie Eldara pod ich opiekę, w celu przeprowadzenia przesłuchania. Bejrot, choć niechętnie, ostatecznie ustąpił. Na przesłuchaniu przeprowadzonym w fortecy Inkwizycji na Terze, Lerial ujawniła, że Eldarzy wysłali ją z misją dostarczenia wiadomości samemu Imperatorowi. Na dowód tego, że jej oddział przybył w pokoju, pokazała Veritusowi i Vangorychowi ząb nocturiańskiego zwierzęcia, prawdopodobnie oddany Eldarom przez samego wulkana, prymarchę Legionu Salamander. Lerial twierdziła, że światostatek ultwe zdołał uspokoić Osnowę wokół Terry, co znacznie wsparło imperialne wysiłki w walce z orkami. Mimo to prawdziwe zagrożenie wciąż wisiało nad świętą stolicą Imperium. Krótko po eldarskim przybyciu ostatni mur złożony z połączonych sił sukcesorskich e, Legionów Imperialnych Pięści wyłonił się z Osnowy w Układzie Solarnym. 20 barek bitewnych i krążowników Miało na swoim pokładzie 2800 braci bitewnych z zakonów czarnych templariuszy, karmazynowej pięści, pięści wzoru i ekskoriatorów. Pojawili się oni w pobliżu księżyca szturmowego zagrażającego Terze. Prowadził ich wysoki marszałek Bohemond i ostatni Astartes z zakonu imperialnych pięści Kurland. Astartes byli w stanie uzyskać wsparcie od Marsa. Fabrykant generalny Kubik zgodził się przeznaczyć flotę na Astra pięciu regimentów Skitarii i siedmiu kohort Cybernetica na pomoc oblężonej stolicy. Astartes i Mechanikum uderzyli w księżyc szturmowy przy pomocy torped cyklonowych, które w większej części zniszczyły stacje broniące jego powierzchni. Jednakże broń grawitacyjna, przynajmniej jednej ze stacji, wciąż była aktywna i w wyniku jej użycia imperialne siły poniosły ciężkie straty. W tym samym czasie przeprowadzono desant na wielką skalę, a na powierzchni asteroidy wylądowały setki Terminatorów wspieranych przez ogień Thunderhawków, czołgów i oddziały Skitarii maszerujących u boku automatów bojowych. Siły orków liczone w tysiącach zielonoskórych wyszły im naprzeciw. Szala zwycięstwa w starciu na przestrzeni powoli przechylała się na stronę orków, głównie dzięki niszczycielskiemu wsparciu, jakie zapewniała ich siłą broń grawitacyjna Księżyca. Jednak dobre wyczucie czasu przez żelaznych rycerzy i dołączenie ich posiłków do walki Odwróciło losy tej bitwy. Ostatecznie Astartes udało się zdestabilizować portal rozciągający się wokół Księżyca, co powstrzymało niekontrolowany napływ orkowych posiłków i po zniszczeniu dwóch trzecich powierzchni Księżyca, wycieńczone siły Imperium wycofały się. W ostatnim etapie bitwy, tworząc zasłonę dla wycofujących się sojuszniczych sił, mistrz Zakonu Żelaznych żelaznych Rycerzy stracił życie w pojedynku, z, orkowym, z ogromnym orkowym hersztem wielkości Dreadnota. Po bitwie na całej terze wybuchła ogromna radość. Populacja oblężonej planety zaczęła świętować po odniesionym przez ich obrońców zwycięstwie. Wysocy lordowie, prowadzeni przez lorda dowódcę Udina Mahtudo ogłosili tę bitwę ich sukcesem. Na prywatnym spotkaniu z przywódcami ostatniego muru Lord dowódca Udo zbeształ Astartes, unifikację zakonów sukcesorskich imperialnych pięści nazwał heretycką, potępił mistrzów zakonnych za przybycie na terrę bez ostrzeżenia, nakazał natychmiastowe rozwiązanie swoich flot i milczenie w sprawie całkowitego zniszczenia zakonu imperialnych pięści. Za najważniejsze uznał jednak zakaz przeprowadzania jakichkolwiek dalszych akcji przeciwko ciężko uszkodzonemu orkowemu księżycowi szturmowemu z powodu bardzo wyraźnego żądania fabrykanta generalnego Kubika, którego powody były nieznane. Choć mistrzowie Astartes byli wściekli, Kurland zdołał przekonać ich do uszanowania wizji imperatora i usłuchania przewodniczącego senatorum. W międzyczasie na planecie Zelenik IV czarni templariusze, prowadzeni przez marszałka Magnerika i siły żelaznych wojowników pod wodzą kowala wojennego Kalkatora, Zawarli niełatwy i niepewny rozejm w obliczu orków zagrażającym obu ich siłom. Po raz pierwszy od półtora tysiąca lat synowie Rogala Dorna i Perturabo mieli stoczyć walkę ramię w ramię. Ostatecznie dla Kurlanda jasnym stało się, że Wysocy Lordowie, a, a, a Lord Dowódca Udo w szczególności, byli niezdolni do odniesienia zwycięstwa w tej wojnie. Po próbie pozbawienia inkwizycji miejsca w senatorum imperialis przez lorda dowódcę, Kurland poprowadził polityczny zamach. Przeprowadził polityczny zamach w kooperacji z Van Gorichem, Veritusem, Winant i Bernorem Zekiem. Nie widząc innych opcji, wysocy lordowie poparli Kurlanda i ogłosili go nowym lordem dowódcą imperium. Pierwszym ruchem nowego lorda dowódcy było ukrócenie intryg marsjańskiego mechanikum. W ostatnich dniach... Mechanikum pochwyciło tech-kapłana Eldona Urquidexa, który miał ponoć posiadać wiedzę odnośnie przeszłości bestii i który zabił całą drużynę dochodzeniową oficji assassinorum pod dowództwem zabójcy Vanus Clementiny Yendi. Drużyna zabójców odkryła sekretne eksperymenty nad orkową technologią przeprowadzane przez Mechanikum, która ta technologia miała być zdolna do teleportowania całego Marsa z Układu Solarnego. Pod rozkazami Kurlanda. Siła złożona za startę z zakonu pięści wzoru pod dowództwem mistrza zakonnego Tejna została wysłana na Marsa celem objęcia Urquidexa aresztem, lecz przy podejściu do lądowania na powierzchni planety zakon skonfrontował się z dużą siłą Skitarii, elektrokapłanów i legiocybernetyka pod dowództwem Angusa van Aukena. Obie strony zachowały neutralność, kiedy Tejn kontynuował marsz w stronę znanej mu lokalizacji Urquidexa na Pavonis Mons, rozkazując przy tym swoim siłom zachowanie ostrożności i wstrzymanie ognia. Jego siły nie mogły wystrzelić pierwsze. Nie życząc sobie otwartego konfliktu, Auken fizycznie zablokował dronę drogę z swoimi oddziałami z kitarii i nakazał im opuszczenie planety. Mimo zachowania pewnych środków ostrożności doszło do katastrofy. Strzał ostrzegawczy z mechanickiego wydmowego pełzacza Onager przez przypadek trafił w lądującą kapsułę desantową. Prawie natychmiast obie siły zaczęły wymieniać ogień w krótkiej, lecz okrutnej bitwie. Tylko dzięki staraniom fabrykanta generalnego Kubika na terze zapobiegnięto całkowitej katastrofie. Poruszony przemową Kurlanda o jedności w obliczu, w obliczu zielonej grozy, Kubik wysłał jednostronny rozkaz wstrzymania ognia do spanikowanego Van Aukena na Marsie, który szybko rozkaz wykonał. Pięścią wzoru udało się schwytać Urquidexa, a Kubik odkrył tajemnicę swoich eksperymentów, nad technologią teleportacyjną orków, która była zdolna do przeteleportowania całego Księżyca Marsa, Phobosa, z jednej strony planety na drugą. Dzięki wiedzy zdobytej od obecnie półserwitora Urquidexa, Kurland i jego sojusznicy odkryli, że światem macierzystym bestii był Ulanor. Do wszystkich sił sojuszniczych w całym Imperium wysłano wiadomość z rozkazem natychmiastowego przybycia na terre i zjednoczenia swoich sił w celu przeprowadzenia kontrofensywy na mityczną planetę i ostatecznego zniszczenia zagrożenia wciąż wiszącemu nad głowami mieszkańców Terry. Na wezwanie odpowiedziały siły Ultramarines, Mrocznych Aniołów, Krwawych Aniołów i Kosmicznych Wilków. Kurland otrzymał najpewniej jeszcze bardziej ważne informacje od Veritusa, który przekazał mu, że zaginiony Prymarcha Wulkan został zauważony w starciu z orkami na oblężonym świecie Kaldera. Lord dowódca natychmiast zebrał rozproszone siły złożone z ostatniego muru, gwardii imperialnej, imperialnej marynarki i mechanikum i na ich czele ruszył na Kalderę, wiedząc, że włączenie do walki Prymarchy może okazać się kluczem do zwycięstwa. Siłom Imperium udało się odnaleźć wulkana, który niemal własnoręcznie powstrzymywał nacierające siły inwazyjne orków. Dzięki jego niezrównanym zdolnościom regeneracyjnym i potężnej nowej broni, młocie, trzęsieniu zagłady, wulkan pojawiał się w wielu miejscach całej planety, masakrując tysiące orków i zmuszając tych, którzy przetrwali, do dzikiej pogoni za nim, zostawiając imperialnych obrońców w spokoju. Siły Imperium odkryły, że pomimo najlepszych starań Prymarchy, Los kaldery był przesądzony. Orkowie dosłownie osuszali powierzchnię i jądro planety dzięki generatorom grawitacyjnym, budując tym samym Nowy Księżyc Szturmowy. Kurland i jego sojusznicy byli ostatecznie w stanie spotkać się z wulkanem, ale ten oznajmił, że nie ma najmniejszego interesu w natychmiastowym wycofaniu się na Terrę. Prymarcha już dawno temu złożył śluby ochrony kaldery i nie miał on zamiaru opuścić jej powierzchni, dopóki nie ocali świata przed skórymi. Zmuszony albo do powrotu na Terrę, ponosząc porażkę, albo stanięcia ramię w ramię z Prymarchą i stoczenia boju o planetę, Kurland postanowił zostać i wraz z Prymarchą, zaatakować generatory grawitacyjne, kiedy w tym samym czasie flota pozostająca na orbicie otrzymała rozkaz walki z okrętami orków. Połączone siły kosmicznych marines, gwardzistów i skitarii były w stanie dotrzeć do kompleksu orków po zaciekłej bitwie, jednak ich postęp zaczął topnieć u bram generatorów w obliczu liczebności swojego wroga i jego niszczycielskiej broni. Ostatecznie wulkan rzucił się na przekaźnik grawitacyjny, który osuszał planetę, Podczas gdy inni zostaliby prawdopodobnie rozerwani na atomy przez siłę przekaźnika, wulkan był w stanie wytrzymać dość długo, by rzucić swoim młotem w epicentrum siły generatorów. Cała baza orków na tej części planety i powstający księżyc szturmowy eksplodowały. Chwilę po przejściu fali uderzeniowej i opadnięciu pyłu po eksplozji, wulkan wynurzył się z nadmorza ruin, w pełni zregenerowany. Kiedy caldera została ostatecznie uratowana, Wulkan dołączył do Kurlanda i udał się z nim na Terrę. Przy podejściu na orbitę planety czekała już na niego wielka imperialna armia, gotowa do ataku na Ullanor. Pomimo sprzeciwu i besztania go przez lordów Terry, Wulkan nie pozabijał ich, ale tylko ze względu na potrzebę zachowania jedności. Ogłosił on, że obejmie dowodzenie nad potęgą Imperium i zaniesie ją prosto na Ullanor, gdzie... Osobiście zgładź bestie raz na zawsze. Dotarliśmy w ten sposób do końca pierwszej części artykułu o wojnie bestii, a dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam do następnego odcinka, całkiem już niedługo. Jak mówiłem, już skończyłem nagrywanie książek przed świętami, więc mam chwilę, żeby ponagrywać, nadrobić trochę więcej artykułów dla Was. Mam nadzieję, że się z tego cieszycie. Taki prezent na gwiazdkę ode mnie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Ho, 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 Merry Christmas. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Jeszcze do Christmasów trochę brakuje, ale ponieważ mam trochę czasu, mogę wam nagrywać kolejne artykuły. Kontynuuję dzisiaj temat hmm, Wojny Bestii. A wczoraj jeszcze w nocy nagrywałem, dzisiaj rano śniadanie. Jajeczko z majonezem było, o... Więc lecimy. Herbatka stoi obok. Będę siorbał. Dla tych, którzy lubią siorbanie, już widziałem dzisiaj tam kolejny komentarz taki. Ktoś tam się przekręcił, że siorbie. Jest mi bardzo przykro. Jeszcze jeden taki komentarz dostaniesz bana. Lecimy z tematem. Mój kanał, moje te... moje siorbanie. Kontratak na Ulanor. Z wulkanem na czele. Ogromna siła zebrana. Tak, a propos to ten wulkan, to chyba on jest murzyn, tak? Z tego, co gdzieś widziałem zdjęcie. Nieważne, popatrzę sobie. Z wulkanem na czele ogromna siła zebrana na terze rozpoczęła podróż na Ulanor. Koalicja czarnych templariuszy, karmazynowych pięści, pięści wzoru, ekskoriatorów, żelaznych wojowników, ultramarins, krwawych aniołów, kosmicznych wilków i mrocznych aniołów utworzyła kontyngent kosmicznych marins. Towarzyszyły im spore siły Gwardii Imperialnej i Imperialnej Marynarki Wojennej oraz oddziały Skitarii, Legio Cybernetica, Rycerze domu Taranis i Tytani z Legio Ultima. Mimo, że to wulkan przyjął pozycję głównodowodzącego Zjednoczonych Sił, to postanowił on zamknąć się na pokładzie barki bitewnej pięści wzoru, skąd bezpośrednio dowodził jedynie imperialnym okrętem Alcazar zapamiętały. To na lorda dowódcę Kurlanda i magosa Dominusa Gerga Cokuwa spadł, ciężki... spadł... Przepraszam, spadł ciężar nadzorowania i zaplanowania szczegółów kampanii. Tylko przez to, że kilku bibliotekarzy zostało opętanych przez ducha Łak i trzeba było dokonać ich egzekucji, gdy rzucili się w stronę swoich braci, wydedukowano, że leże bestii znajdowało się w stolicy Ulanoru w mieście Gorkogrod. To tak coś paruski. Gorkogrod. W centrum Gorkogrodu, w tym samym miejscu, w którym imperator i prymarachowie zebrali się całe 1500 lat wcześniej, w czasie triumfu na Ulanorze, bestia postawiła swój pałac świątynny. W międzyczasie wielki mistrz zabójców, Vangorich, wysłał swoich agentów na sekretną misję odnalezienia i uśmiercenia bestii. Kiedy imperialna flota przybyła na Ullanor, okazało się, że planeta została skolonizowana i niemal całkowicie pokryta rozklekotanymi, lecz niespodziewanie dobrze zorganizowanymi orkowymi osadami. Po przedarciu się czarnych templariuszy i krwawych aniołów przez szczęśliwie słabą obronę orbitalną, Mechanikum dokonało swoich pierwszych lądowań. Gorkogrod był chroniony przez ogromne i niezwykle potężne pole energetyczne, pod którym mieściły się baterie artylerii Ziemia Orbita. Bombardowanie orbitalne nie przyniosło skutku, co z kolei przełożyło się na to, że siły naziemne czekało bardzo trudne zadanie. Choć broń elektromagnetyczna Orków zdziesiątkowała pierwszą falę okrętów Mechanikum, Wszyscy imperialni dowódcy zwrócili uwagę na fakt zdezorganizowanego i słabego oporu ze strony orków. Siły imperium szybko zepchnęły z pola, zewnętrzne siły broniące gorko grot i to właśnie wtedy bestia zaskoczył ich swoją pierwszą prawdziwą odpowiedzią. Sama powierzchnia planety poruszyła się i dla armii imperium jasnym stało się, że zielonoskórzy przemienili cały świat w ogromną planetę szturmową. Używając terenu na swoją korzyść i przyciągając siły imperium do zurbanizowanych ciasnych stref mordu, zdyscyplinowane zastępy orków stawiły nieustępliwy opór, który kosztował imperium znaczną część swoich sił. Egzotyczna broń orków o zarówno psionicznej i grawitacyjnej naturze pochłonęła całe zastępy imperialnych wojowników. Nad horyzontem zaczęły wznosić się garganty w niemożliwych do policzenia liczbach, które natychmiast rzuciły się do walki z imperialnymi tytanami. Straty w samej gwardii sięgnęły 50% wszystkich sił, a jedna trzecia wszystkich Astartes bezpowrotnie zginęła w swojej brawurowej jeździe do serca Gorkogrodu. Niemniej jednak tylko dzięki zażartej walce, determinacji i bezpośredniej interwencji wulkana armia Imperium powoli zaczynała zwyciężać. W tym samym czasie imperialny zabójca Esat Zdołał zinfiltrować ogromną świątynię Gorka i Morka w centrum Gorkogrodu, którą siły Imperium uznały za Pałac Bestii. W środku przywitał go przerażający widok. Wewnątrz przepastnego kompleksu świątynnego zgromadziły się dziesiątki tysięcy orków w mega pancerzach, z których każdy był wielkości przynajmniej orkowego wodza. Orkom towarzyszyły mega garganty, Najwidoczniej trzymane w rezerwie, Esat Wire zdał sobie sprawę, że nigdy nie zdoła dotrzeć do bestii, mając przed sobą taką hordę i być może ważniejszym zadaniem będzie ostrzeżenie sił Imperium, że wchodzą one w pułapkę. Wajer zdołał porwać orkową maszynę latającą i dotrzeć do linii swoich sojuszników, ostrzegając ich o tym, co czeka na nich w sercu Gorkogrodu. Za zgodą wulkana Kurland nakazał swoim siłom atak na składnice orkowych zapasów. Orkowie w Gorkogrodzie już wtedy cierpieli na braki w zaopatrzeniu w żywność i byli zmuszeni do zjadania swoich ludzkich niewolników, pentaków, a nawet samych siebie. Siły Imperium były przekonane, że zagrożenie zniszczeniem ich ostatnich zapasów wywabi bestie z jego kryjówki. Atak na magazyny okazał się w dużej mierze udany. Bramy centrum Gorkogrodu otworzyły się, a z wnętrza zaczęły wybiegać fale zielonoskórych i gargantów. Siły Imperium zdołały przetrwać atak głównie Dzięki naprędce sformowanemu oddziałowi Ordinatus z mechanikum z połączenia resztek załogi czołgu Capital Imperialis i akceleratora plazmy jednego ze zniszczonych okrętów. Jednakże, kiedy zjednoczone siły zdołały przebić się aż pod sam pałac świątynny Ullanoru, okazało się, że bestia miała w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę. Pałac bestii nie był tym, czym się z początku wydawał. Jego fundamenty zaczęły się podnosić. W zaledwie kilka chwil przed sługami Imperium stał największy gargant, z, jaki im, z jakim Imperium kiedykolwiek walczyło. Jego struktura emitowała pole psioniczne wprost z jego, w cudzysłowie, oczu. Choć siły Imperium nie miały większych szans w starciu z tak potężną superbronią, wulkan stanął na czele 3000 kosmicznych marins w ostatnim ataku z powietrza w nadziei dosięgnięcia bestii i zakończenia całego konfliktu. Zjednoczona armia zdołała spenetrować wnętrze garganta i przedrzeć się do jego bronionych przez stąpy wewnętrznych komnat. Astartes kontynuowali marsz i dotarli aż do centralnej komnaty, kryjącej w sobie generatory mocy i dziesięciometrową metalową statuę orka. Kiedy statua zaczęła się ruszać, kosmiczni Marines zdali sobie sprawę, że spotkali nie pomnik największego orka, jaki kiedykolwiek istniał, ale właśnie jego we własnej osobie od stóp do głów pokrytego grubym pancerzem. Bestia była przeciwnikiem znacznie przewyższającym umiejętności nawet najsilniejszych Astartes. Tylko wulkan mógł mu się przeciwstawić. Po szybkim zabiciu przez bestię mistrzów zakonu, zakonów karmazynowych pięści i ultramarins, quesadry i odenetusa i po rozgnieceniu jak zwykłego insekta kapitana krwawych aniołów Velfora, Kurland zdał sobie sprawę, jak niewiele może zrobić, by zwyciężyć. Pomimo pewnych obiekcji ze strony wysokiego marszałka Bohemonda, Kurland na czele wciąż żywych Astartes zarządził odwrót. Na placu boju zostali tylko bestia i wulkan, ściśnięci w pojedynku na śmierć i życie. Wysoki na 10 metrów, Herszt okazał się perfekcyjnie posługiwać imperialnym gotyckim, kiedy zakomunikował, że ludzkość już klęczy przed nim na kolanach i że to on będzie jej ostateczną zgubą. Wulkan rzucił się na niego całym swoim ciałem i oboje spadli do wnętrza ogromnego generatora mocy maszyny, gdzie Prymarcha został nasycony skupioną masą energii orkowego łach. Zamiast zostać rozerwanym i skonsumowanym przez energię, tak jak miało to miejsce w wypadku wielu innych ludzi, wulkan użył swojej pierwotnej i dzikiej esencji dostania się jednością z tą energią, zebrał w sobie resztkę sił i wytoczył swój ostatni potężny atak. Zamachnął się swoim trzęsieniem zagłady i uderzył bestię prosto w twarz. Generator eksplodował, w wyniku czego gigantyczny gargant zaczął się zapadać, grzebiąc w swojej masywnej konstrukcji obu walczących. Wraz z najwyraźniej martwym bestią opór orków na Ulanorze załamał się, a bardzo osłabiona imperialna ekspedycja udała się w podróż powrotną na Terrę. Kiedy jednak flota dotarła na orbitę imperialnej stolicy, We wszystkich systemach komunikacji na całej planecie i we wszystkich okrętach floty zaczął rozbrzmiewać głośny, nieprzerwany ryk. Jam jest rzezią, jam jest rzezią, jam jest rzezią. Orkowy śpiew zdominował wszystkie systemy komunikacji na całe tygodnie i dla Kurlanda jasnym stało się, że bestia przetrwał lub jego siły zostały przejęte przez nowego orkowego herszta. Przez zbytnie wykrwawienie swoich sił po walkach na Ullanorze i przyznanie racji Wangorichowi, że Imperium przetrwa tylko poprzez obmyślenie nowej strategii działania, Kurland zaproponował stworzenie oddziałów elitarnych zabójców, złożonych wyłącznie z najlepszych Astartes, których zadaniem miałoby być śledzenie i eliminowanie orkowych przywódców oraz innych strategicznych celów. Kiedy Kurland przyznał przed wysokimi lordami, że te oddziały elitarnych zabójców miałyby być złożone z najlepszych Astartes różnych zakonów, Działać wyłącznie z jego rozkazu i kontynuować służbę nawet po pokonaniu bestii spotkał się z wielkim oporem ze strony wielu lordów, na czele z Torbisem Eckhartem, który stał na stanowisku, że stało e, to w totalnej opozycji do fundacji postherezyjnego imperium i zasadom wprowadzonym w życie przez Robuta Guillimana. Messring także był przeciwny, twierdząc, że przeprowadzenie takiej akcji jest bluźnierstwem. Podczas głosowania nad utworzeniem nowej formacji Kurlanda tylko Drakan Vangorich zagłosował za. Kubik i Veritus wstrzymali się od głosu. Sytuacja, Sytuacja uległa jednak drastycznej zmianie, kiedy Księżyc Szturmowy wiszący nad Terrą, od wielu miesięcy nieaktywny, nagle na powrót zaczął działać. Jego podprzestrzenny portal został naprawiony, a do Układu Solarnego na nowo zaczęli przedostawać się Orkowie, ze wszystkich systemów przekaźników. A przekaźnikowych dało się słyszeć głośno wypowiedziany przez bestie komunikat Przybył, by raz na zawsze skończyć z ludzkością Stojąc w obliczu, w obliczu nowego zagrożenia, Kurland zdołał przekonać większość lordów do poparcia utworzenia jego elitarnych oddziałów W drugim głosowaniu tylko Messring zagłosował przeciw, a Kubik i Veritus utrzymali swój neutralny status Kurland w pośpiechu stworzył swoją nową formację, na którą składały się trzy małe oddziały kosmicznych Marines w czarnych pancerzach złożonych z różnych dostępnych zakonów. Zostali nazwani Szwadronem Śmierci, ku pamięci ich poległych na Ullanorze braci. O Szwadronach Śmierci posłuchacie w innych artykułach, które są u mnie na playliście. Kiedy Szwadrony Śmierci przedostały się na Księżyc Szturmowy, imperialna marynarka desperacko broniła się wszelkimi sposobami przed nowo przybyłą flotą orków. Udało się im utrzymać swoje linie wystarczająco długo, By szwadrony śmierci rozmieściły przekaźniki zaprojektowane przez Mechanikum, które w teorii miały odwrócić działanie orkowej technologii stosowanej na Księżycu. Siły Imperium planowały przeteleportować cały Księżyc Szturmowy na zewnątrz Układu Solarnego, ale Mechanikum nie było w stanie w pełni okiełznać tajników technologii zielonoskórych. W rezultacie niedociągnięć tych kapłanów połowa Księżyca zwyczajnie zniknęła, podczas gdy druga połowa eksplodowała i zalała terrę deszczem meteorytów. W wyniku tej tragedii zginęły setki milionów mieszkańców planety. Uszkodzony został nawet imperialny pałac. Niezrażony zaistniał sytuacją Kurland zaplanował swój następny ruch – dosięgnąć bestie. Zdając sobie sprawę z potrzeby zwalczenia orkowej energii psionicznej, szwadrony śmierci bezpośrednio dowodzone przez Veritusa zostały wysłane na poszukiwania ostatnich istniejących bastionów Sióstr Ciszy. Sam Kurland poprowadził ekspedycję aż na dalekie krańce segmentum Pacyfikus by spróbować odnaleźć te zagubione córki imperatora po drodze, niejednokrotnie napotykając liczniejsze siły orków, które, jak się okazało, również poszukiwały znanych zabójczyń psjoników. Siłom Kurlanda udało się odnaleźć fortece sióstr będących pod oblężeniem ze strony orkowej armii, prowadzonej do boju przez potężnego garganta. Kiedy Kurland i jego szwadrony przedarli się przez linię oblężenia i kiedy znaleźli się wewnątrz fortecy, Lord dowódca zdołał przekonać niechętne z początku siostry do wsparcia jego sprawy jedynie tym, że dostał on błogosławieństwo od samego wulkana. Ech te baby, widzą wielkiego murzyna i od razu się zgadzają. Dowodząc zastępom sióstr ciszy, Kurland ułożył nowy plan wyeliminowania bestii. Strategia obejmowała pochwycenie orkowego psionika i użycie antypsionicznych zdolności sióstr ciszy do stworzenia odwróconego efektu łak i wprowadzenia go do orkowej psychiki. Jego szwadrony śmierci podjęły próby schwytania jednego z orkowych psioników na światach Pleos, Eidolika i Valhalla, ale dopiero za czwartym podejściem na planecie Incus Maximal dopieli swego, będąc zmuszonymi wyeliminować wszystkich orków poza jednym, który okazał się być psionikiem. Po zakończeniu operacji na Incus Maximal sukcesem, Kurland ogłosił <coughs> swój zamiar wysłania drugiej ekspedycji na Ulanor, gdzie przy użyciu nowej broni miał on nadzieję na zabicie bestii. Jako że zasoby, którymi dysponował, były na wyczerpaniu, już po jego powrocie z pierwszej bitwy, siły inwazyjne były co prawda wielkie, ale znacznie mniejsze niż poprzednio. Składały się z niepełnych oddziałów kosmicznych Marines z różnych zakonów, Pięści wzoru, żelaznych rycerzy, eksoriatorów, karmazynowych pięści, czarnych templariuszy, mrocznych aniołów, ultramarins, krwawych aniołów, zakonu Aurora, żelaznych węży, kruczej gwardii, władców sztormu, obnażonych pazurów i kosmicznych wilków. Szwadronów śmierci, regimentów gwardii imperialnej, w których oddziałach znajdowało się wielu weteranów poprzedniej bitwy, templariuszy frateris, oddział w i kohort Legio Cybernetica. Rycerzy. Kilku tuzinów sióstr ciszy, inkwizytorskich oddziałów szturmowych i pozostających na służbie tytanów Legio Ultima, w których skład wchodziło jedynie po jednym tytanie klasy Warlord i Warhound, czyli Władca Wojny i Ogar Wojny. Imperialna Marynarka nie miała już zbyt wielu okrętów, które mogłaby przeznaczyć na tę ekspedycję, a większość obecnej wówczas floty składała się z czarnych okrętów Inkwizycji, dostarczonych przez Winand, która stała się współdowódczynią inwazyjnej części planu u boku Maximusa Teina. W międzyczasie Kurland przygotowywał się do osobistego poprowadzenia elitarnego oddziału zabójców, którego zadaniem było odszukanie i zabicie bestii. Jego oddział składał się z czarnych templariuszy pod wodzą Bohemonda, mistrza szwadronów śmierci, Asgera wojennej pięści, szwadronu śmierci złożonego z sześciu marines prowadzonych przez Tyris, agenta oficji assassinorum Bista Króla, Strażnika Skitarii, Alfa 13 Gizal, oddział złożony z sześciu sióstr ciszy prowadzonych przez Kawalanere Brassanas, komisarza Heliada Grossa i dwóch Ogrynów. Na towarzyszące im siły składali się Magi Feton Laurentis i Eldon Urquidex oraz cztery serwitory, którym nakazano eskortowanie związanego orkowego psionika, którego Kurland zamierzał użyć w charakterze, użyć w charakterze ofiary mającej raz na zawsze zniszczyć bestie. Druga inwazja na Ullanor rozpoczęła się poświęceniem kilku imperialnych krążowników, które zwabione przez wroga rozbiły się o pole energetyczne rozciągające się nad Gorkogrodem. Wykorzystując moment chwilowego osłabienia osłony stolicy Imperium Bestii, oddział zabójców Kurlanda teleportował się do centralnego pałacu miasta. Kiedy jednak siły Imperium zdołały wylądować, prawie natychmiast zostały zmuszone do brawurowej obrony swoich pozycji przed zdecydowanym kontratakiem orków i jasnym stało się, że bestia musiał być świadom planu Kurlanda. Szybko zdołał on zapanować nad polem siłowym nad miastem i ustabilizować je, jednocześnie wysyłając część swoich sił w stronę pałacu. W przestrzeni ogromna orkowa flota pojawiła się dosłownie znikąd i z zaskoczenia zaatakowała orbitujące nad planetą statki Imperium. Choć pułapka bestii została aktywowana, Kurland był zdesperowany do odniesienia sukcesu tam, gdzie wulkan zawiódł. Kiedy imperialni najeźdźcy z najwyższym trudem walczyli o przetrwanie, oddział Kurlanda zdołał dotrzeć do sali tronowej bestii. Wewnątrz stało ustawionych sześć tronów, sześć pomników i sześć sztandarów. Na jednym z tronów zasiadał ogromny, w pełni opancerzony ork o rozmiarach zbliżonych bardziej do kroczącej maszyny wojennej niż do jakiegokolwiek znanego Kurlandowi orka. Imperialni zabójcy zostali otoczeni przez elitarną straż zielonoskórych, wielkich orków i armię gargauntów, z których każdy był większy niż tytan klasy żniwiarz, czyli River. A kiedy inni członkowie oddziału zabójców zajęci byli walką z zielonoskórymi odpowiednikami adeptus Castaudes, Kurland i inni kosmiczni marines starli się z bestią, który wyposażony był w działa bitewne zamontowane pod obydwiema jego rękawicami. Działa pełniły rolę wyrzutni rakiet, działa automatycznego miotacza ognia i innych równie niebezpiecznych broni. Kosmiczni marines Okazali się nie być godnym przeciwnikiem dla wielkiej orkowej kreatury, ale zdołali oni odwrócić uwagę bestii na wystarczająco długo, by Laurentis, Urquidex i siostry ciszy aktywowały swój rytuał. Dzięki genowi pariasa, sióstr ciszy, i efektu, który powodował, orkowy psionik implodował, szerząc energię odwróconego łak i infekując nią całą zielonoskórą hordę na planecie. Kiedy świta bestii, i wszystkie jego pojazdy zostały dezaktywowane, sam Herszt przez krótką chwilę pozostał w bezruchu. Pozwoliło to Kurlandowi na wykonanie ostatniego, desperackiego ataku i wraz z pozostającymi przy życiu członkami swego oddziału zdołał on zabić potwora. Zwycięstwo i radość sił Imperium trwała jednak krótko, bo chwilę po zabiciu bestii do sali tronowej wkroczył jeszcze większy niż przed chwilą zabity ork. Kurland rozpoznał w nim potwora, który stoczył śmiertelny pojedynek z wulkanem w czasie pierwszej inwazji, zdając sobie jednocześnie sprawę, że nigdy nie istniał tylko jeden bestia. Rozglądając się po sali tronowej, zdał sobie sprawę, że tak zwanych pierwotnych orków musiało być aż sześć, a każdemu z nich najwyraźniej przypadał pod dowodzenie jeden Legion – ten nowy bestia i jego posiłki rozbiły oddział imperialnych zabójców, Nimorkowy lider osobiście rozprawił się z ostatnim synem Dorna, rozgniatając go stopą o posadzkę sali tronowej. Po śmierci swojego lorda dowódcy, flota Imperium w pośpiechu uciekła z planety, uprzednio zabierając ze sobą jego ciało. W wyniku śmierci lorda dowódcy Kurlanda, wysocy lordowie Terry nie mogli podjąć żadnej znaczącej decyzji. Rdzenne światy segmentum Solar zostały uderzone nowymi siłami orków. Większość floty wojennej Solar była sparaliżowana z powodu braku nowych rozkazów i flocie orkowych kosmicznych wraków. Z łatwością przychodziło niszczenie jej kolejnych okrętów. Przed swoją śmiercią oszalały eklezjarcha Messring wysłał ostatni w swoim życiu komunikat, w którym przekazał, że bramy wszystkich imperialnych światów powinno się otworzyć przed czekającym nad ich głowami bestią. Zaskutkowało to w kapitulacji wielu oblężonych światów kardynalskich tylko po to, by żyjąca na nich populacja została poddana eksterminacji ze strony orków. Prowadzone jakoś pierwotną, tajemniczą potrzebą siły kosmicznych wilków powróciły na Fenrisa, podczas gdy Ultramarines i ich sukcesorzy byli kolejno eliminowani w próbie desperackiej obrony kluczowych sektorów segmentum Ultima. Wraz ze śmiercią jednego ze swoich przywódców, Zielono skórzy okazali się całkowicie bezkarni w swoim bezlitosnym niszczeniu imperium. To właśnie w tej najczarniejszej godzinie mistrz zakonu pięści wzoru Maximus Stein zadecydował o podjęciu zdecydowanych kroków. Po pogrzebie Kurlanda i w czasie swojego uczestnictwa w uczcie ostrzy na Invit, Tane doszedł do wniosku, że nie jest i nigdy nie będzie Kurlandem, a już na pewno nigdy nie będzie taki jak Wulkan. Nie zamierzał on próbować współpracy z wysokimi lordami i zamiast tego sprowadził wokół siebie podobnie myślących indywidualistów. Zrzeszając pod swoją władzą wielkiego mistrza zabójców, drakana Wangoricha i fabrykanta generalnego Kubika, Ten zorganizował trzecią inwazję na Ulanor, pragnąc przekuć porażkę w zwycięstwo. Pierwsza faza jego planu zakładała utworzenie z sił ostatniego muru odtworzonego zakonu imperialnych pięści. Nie musiał on długo czekać, a tysiąc braci bitewnych w pancerzach imperialnych pięści czekało na jego rozkazy. Tain przyjął zaszczytny tytuł nowego mistrza zakonu. Zniszczenie oryginalnego zakonu imperialnych pięści utrzymane zostało w tajemnicy, a mieszkańcy Terry wielce radowali się na widok parady ich obrońców w pełnej sile. Jednakże wysocy lordowie znali prawdę i zaczęli nabierać podejrzeń. Posługując się wpływami Wangoricha, by zastraszyć lorda dowódcę gwardii imperialnej, Verrello i wysokiego lorda admirała Lansunga, zgromadzono dość zapasów, by na nowo uderzyć na Ulanor. Tain planował powtórzyć strategię Kurlanda, zamierzał użyć schwytanego orkowego psionika i mocy sióstr ciszy, by raz jeszcze stworzyć odwrócony łak i zabić bestie. Trzecia imperialna ofensywa na Ulanor różniła się swoją niekonwencjonalną taktyką. Dzięki technologii Mechanikum Tain skierował deszcz asteroid, a asteroidów na powierzchnię planety, który mm, jeszcze przed bitwą zabił tryliony orków. Kiedy asteroidy uderzyły, a obrona orbitalna została zniszczona, oddziały imperium z powodzeniem wylądowały na powierzchni planety na pokładzie zmodyfikowanej i przystosowanej do takich operacji asteroidzie 44 Tusa. Kontrolowane lądowanie asteroidy było nie mniej niszczące niż deszcz asteroidów i wywarło druzgocący efekt, zmazując z powierzchni planety większość gorkogrodu. Imperialni najeźdźcy Działali w pięciu grupach szturmowych. Główna siła uderzeniowa odrodzonego zakonu imperialnych pięści i sióstr ciszy prowadzona była przez Tejna. Armię Mechanikum prowadził magos Gerg Coków. Armię Ostatniego Muru przewodził wysoki marszałek Bohemond. Szwadrony śmierci zostały poprowadzone przez dowódcę szwadronów Asgera wojenną pięść i inkwizytor Winand, a ostatnia grupa stacjonowała na orbicie. Przewodził nimi sam falangs, wokół którego zgromadziły się siły 10. Kompanii i dwóch innych półkompanii imperialnych pięści. Dzięki wcześniejszemu zrównaniu z ziemią wielu orkowych osad na powierzchni Ulanoru, siły imperium stoczyły zwycięską, niemniej okupioną stratami pod naporem wielkiej orkowej hordy bitwę. Jednak celem czterech z pięciu grup uderzeniowych było zwyczajne skupione było zwyczajne skupienie na sobie uwagi orków i odciągnięcie ich od walki z piątą grupą, dowodzoną przez Tejna, która zmierzała w kierunku Pałacu Bestii w centrum Gorkogrodu. Imperialne pięści dysponowały trzema pojmanymi orkowymi psionikami, z których jeden został użyty do zniszczenia orkowych hord rozstawionych wokół pałacu, a drugi stracił życie w wyniku wymiany ognia. W przestrzeni kosmicznej Imperialne siły doznały wielkich strat, sam Falang spadł ofiarą abordażu orków. Po ciężkich walkach, stoczonych przez wyczerpane oddziały, siły tejna ponownie spenetrowały pałac i raz jeszcze wywalczyły sobie drogę przez sześć tronów sześciu bestii. Thayn i jego drużyna zostali skonfrontowani z jednym z tych potworów, o którym spekulowano, że jest bestią nad bestiami. Po rozpaczliwej bitwie, Rytuał przeprowadzony na ostatnim z orkowych psioników, nadzorowany przez samą rycerz zapomnienia Kawalenere Brassanas, zakończył się sukcesem. Wszyscy zielonoskórzy w pałacu zostali wymordowani przez niszczycielską siłę psionicznej energii. Głowa bestii nad bestiami eksplodowała tuż przed wytoczeniem przez niego śmiertelnego ciosu, nowi. W następstwie finałowego starcia na Ulanorze, łak bestii upadło, jednak tysiące Układów Gwiezdnych wciąż znajdowało się na skraju Zagłady. Tein i jego nowy zakon imperialnych pięści powrócił na Terrę, by upewnić się, że jego ostatnie rozkazy zostaną wykonane. Zarządził on czwartą Fundację Kosmicznych Marines. Drakan van Gorich, został lordem protektorem Imperium przed powrotem Maximusa Teina na Phalanx i ogłoszeniu Krycjaty, przeciwko wrogom rasy ludzkiej, w której brał uczynny udział przez następne stulecie. Dowiedziawszy się jednak o nieposłuszeństwie mechanikum co do rozkazu przeprowadzenia eksterminatus na Ulanorze, w ich nadziei zdobycia technologii zielonoskórych, Wangorich zdał sobie sprawę, że wyjątkowo wielkim zagrożeniem dla całej rasy ludzkiej jest o ironio zarządzający nią niekompetentni wysocy lordowie Terry. Natychmiastowym następstwem wojny stało się wydarzenie nazwane przez historyków ścięciem, podczas którego Vangorich wyeliminował wszystkich wysokich lordów oprócz Winand. Przez następne kilkaset lat Vangorich niepodzielnie rządził imperium w charakterze tyrana, jednocześnie okazując się zdumiewająco skutecznym przywódcą. Terra została odbudowana, powstały nowe zakony kosmicznych marins, a ostatni przedstawiciele sześciu bestii zostali ostatecznie pokonani. Jednak po 80 latach stabilnej władzy Vangorich zdawał się pobadać w szaleństwo, co ostatecznie zmusiło Teina do zebrania Koalicji Sił Kosmicznych Marines, by którzy doprowadzili do zdjęcia go ze stanowiska. W przyszłości przeprowadzono wiele reform strukturalnych, inkwizycja założyła Ordo Zinos i Ordo Maleus, kapitan-generał Adeptus Castaudes otrzymał tytuł Wysokiego Lorda, a stanowisko Lorda dowódcy Imperium zostało zniesione. Jak wiemy do 41. milenium, kiedy pojawił się z powrotem robot Guilliman. Imperialne pięści nie przebywały dłużej na terze, zamiast tego poświęcając się udziałowi w niekończącej się krucjacie przeciwko wrogom ludzkości. I tak dotarliśmy do końca artykułów o wojnie. Artykuł o wojnie bestii. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Jest tego dobra naprawdę dużo i fajnego. Jest jeszcze jeden duży, duży artykuł o... O największym orku, który jest na chwilę obecną, czyli kto zgadnie? No wiadomo, o Gazgulu. Gazgul u Lutraka, będzie niedługo, na pewno. Są w międzyczasie jeszcze, mam, patrzę na listę, co ja tu mam. Uzbrojenie, czyli całkowite uzbrojenie, taka charakterystyka. Artykuł napisany przez, przez Dawida, ale nie tego Dawida, tylko przez Dawida Kłaczyńskiego. Jest Operturabo, bo jest o, o nie Garro, o którym jest czwarta część e, o, u, u, książki Herezja Horusa, czyli ucieczka Eisensteina i są dalsze losy. A, są Mroczne Anioły, mam cztery długie artykuły, czyli które będą jeszcze na pewno podzielone na kilka mniejszych. Są krigańskie korpusy śmierci. Kto się nie spodziewał, ten już się spodziewa, że będą. Mam dwa m, artykuły kosmicznych wilkach, które są gdzieś tam w międzyczasie tłumaczone. I co? Jest tego sporo. Zosia jest na ukończeniu tłumaczenia m, zakonu, związanego z kim? Wiadomo, z Perturabo, żeby cały dokończyć całość, ż, ż, czyli żelaźni, żelaźni wojownicy, a na liście jest po, że, potem jeszcze kilkadziesiąt, kilkadziesiąt innych artykułów, jak nie więcej, z którego każdy, jest, będzie będzie, będzie. pewnie jeszcze podzielony na kilka innych. Dużo, dużo dobra. Kto chce może wesprzeć cały ten mój projekt. Poniżej są linki, ale też jeśli nie będzie pomijał tych przerywników, które się tam pojawiają w międzyczasie lub na początku, tylko cierpliwie poczeka na dalszą część artykułu, również będę wdzięczny. To wszystko składa się jakoś tam na całość, że mogę, mogę tłumaczom płacić. A za te całe dobra, których tutaj słuchacie, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć, hoł-ho-ho, ho, ho, czytał Wojtek.